0: Es ist Dienstagabend, wir haben den 19. September. Guten Abend hier zum Kielstübli. Im Schöpfungsmonat September da beleuchten wir heute die regionale Produktion und Erntedanktradition tradition im Kanton Friburg, wo der eine wichtige gesellschaftliche und kulturelle Rolle hat. Und in der Frage der Woche geht es um die Bedeutung von Buß und Betttag und um Bussetum.
1: Kirchenstibli Nachrichten. Kurz und bindig.
0: Im Kleinen, ihrer ja, eigenen Welt, hat die Erntedank-Tradition ja auch ganz viel zu tun mit der Bewahrung der Schöpfung, mit Nachhaltigkeit, mit Umwelt- und Klimaschutz. Erntedank heisst Merci sagen für all die schönen auf feinen Sachen, die man im Herbst kann ernten und essen kann. Und gleichzeitig zeigt sie die Vielfalt von der regionalen Produktion und von regionalen Produkte, wo im Exotischen in nichts nachstehen, auch in Sache Geschmack. Und der Kanton, oder der Dank, aber auch kulinarisch intensiv ist, in Fribourg mit der Kölbe oder auf Französisch der Benichon. Das Wort Benichon kommt direkt aus der kirchlichen Tradition, wie die Loburgi vom OK der kantonalen Kölbe im Dorf Gurmels sagt.
2: Benichon, ich denke, das kommt ja vom latinischen Benediktio, wo man sagt Segnung abgeleitet. Also das ist ein letzte paar Tage nach der Ernte mal etwas für die Küche gemacht und darum kommt auch die Kirchweihe fest. Das ist natürlich in den, letzten, in den letzten Jahren ist das nicht mehr so vorwiegend oder die, die, die ganz etwas Wichtiges gewesen. Aber nach dem Ernte wird die hier da ist, muss man Merci sagen und man tut vor allem eben die Region fördern und die regionalen Produkte hier vorbringen äh, und probieren die auch neu die nicht sagen, schmackhaft machen. Darum hat auch der Freibau, die Vereinigung der Produkte aus dem Kanton, gesagt, wir müssen um diesen Leuten zu zeigen. Oh, wir werden Leute, die vielleicht von anderen Kantonen in chönne wohnen können. Was ist das eigentlich? Es geht um die regionalen Produkte.
0: Mehr zum Thema Kölbi gibt es im Killestüber-Beitrag. Wir haben 128 und ja im Wettbewerb, da geht es ja. Um Zu gewinnen, gibt nämlich den Monat, für zwei Personen ein traditionelles kölbi essen zu gehen am 1. Oktober. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche betrifft auch den Bischof Felix Gemür, der im Bistum Basel für den Kanton Bern verantwortlich ist. Auch er habe von Feu gewusst, wo teilweise in der Kirche zwar ihre Kreise habe gezogen haben, aber niemand im Bistum habe den Behörden, also der Polizei oder die Staatsanwaltschaft informiert. Laut der Berner Zeitung hat das Bistum das erst gemacht, wo die Zeitung das Bistum mit ihren Recherchen hat konfrontiert Zu tun hat der Kleine Killerrat Mitarbeitende und Behörden über den Stand von Fusionsprojekt informiert. So ist jetzt auch Projektleitung genannt, worden, und zwar als Co-Leitung. Einerseits der Pfarrer Martin Meyer. Er ist unter anderem verantwortlich für ähnliche Projekte der reformierten Kirche des Kanton Zürich. Und so die zweite Person ist der Jurist Uli Friedrich, spezialisiert im Staatskillerrecht. In dieser Funktion begleitet er auch die Fusion der reformierten Kirchgemeinden der Stadt Bern. So zu den Nachrichten, weiter geht es nachher am um 8. mit einem kleinen Stubli beitrag über die Friburger Kölbi und die Erntedank-Tradition im Kanton Friburg. Im September haben wir ja unter anderem das Thema Erntedank zum Thema. Der September ist ja der Schöpfungsmonat. Kirchlich heisst das, dass die Bewahrung der Schöpfung in der profanen Welt ist das Thema Umweltschutz, die aktuellen Norm an Dynamik gewinnt. Und heute im Beitrag geht es jetzt um einen Erntedank im Kanton Friburg mit der Chöbi. Was kulturell und gesellschaftlich dort eine sehr wichtige Rolle spielt.
1: Der B.O. Beitrag über Gott und die Welt.
0: Der Kanton, der den Erntedank kulinarisch sehr intensiv feiert, das ist Fribourg mit den Chöbi oder auf Französisch Penichon. Warum hat gerade die Friburger Chöbi so eine hohen Stellenwert eben in Fribourg? Das habe ich Odilo Bürgi gefragt. Er ist im Oka von der Kölbe zu Gormus, wo dieses Jahr als Veranstalter im Seebezirk die quasi zentrale Chöbi vom Kanton feiert. Odilo Bürgi, äh, ich in der Anmoderation eben gesagt, warum Warum hätte die Kölbe gerade im kanton Fribourg so eine so höhere Stelle? ist das so ein wichtiges Fest?
2: Wir Friburger sind aus solchen Gärten unter den Leuten, mit mitten 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 miteinander das mitten mitten zu führen, ein Solidarität mitten mitten Und mitten 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 Ernte mitten und wir die können wirklich mitten 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 dankbar und froh, können wir Gemeinsam und eben miteinander können die verschiedenen Produkte von, unser, von unserer Erde, von unserem Terroir geniessen. Und wir Freiburg, es ist, ging ein bisschen kein Fest, es bei uns das Gormosorana und darum hat man das ein miteinander gemacht. Der Herbst ist auch wichtig, wo man sieht, nach dem Sommer, nach der Ernte kommt der Herbst und jetzt werden wir mal auch nachdem wir alles geschafft haben, gewerkt haben, haben wir also ein Festchen feiert. Und das Fest ist ja eigentlich aus Benichon, wie wir Freiburger auch Familienmenschen sind, mit der Gemeinschaft zusammen sind, ist das natürlich so entstanden. Und auch seit Jahrhunderten ist eigentlich das schon eine ganz grosse Tradition bei uns. Und unser Kanton, unsere Bewohnerinnen und Bewohner, Freiburger und die Freiburger Friburger lieben Traditionen. Das kann man... Aber im Greierz sehen, wie das weiter in den verschiedenen Bezirken, auch Seisebezirk, -Bezirke, Seebezirk, die Tradition nicht hochgehalten. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz eine wichtige Sache.
0: Und das Jahr ist jetzt der Anlass, das Gourmus ist quasi äh, so eben der kantonale Teil. Jedes Jahr ist das in einem anderen Bezirk und da gibt es in jedem Bezirk immer noch ein grosses Fest. Das Jahr, das Gurmus, da können ja auch. Zwei Gewinnerinnen und zwei Gewinner hierher äh, kommen, die da bei uns im Kilbstübli-Wettbewerb äh, mitmachen. Und bekommen sicher zu Gourmand das ein bisschen mit über, eben so, die, so, so, so das Spezielle von diesen Freiburger Kälbe. Und sehr speziell an dieser Kälb ist natürlich auch das berühmte chilbi menü Odilo Börgi, kannst du mir kurz sagen, was es da alles auf dem Teller gibt? Ich kann schon sagen, es gibt sicher nicht zu wenig.
2: Ja, das gibt sicher Geräusche. Ich glaube, da muss auch so gewissen, dass eigentlich, wenn wir bei uns Kölben feiern, zum Beispiel wenn wir, hey, meine Mama die ist jetzt 92, die hat noch für die ganze Familie, alle ja, das Kölben gemacht, dann habe, feiern wir irgendwie halbe 12 Jahre ein Aperitif und ei. Geht okay, das bis am Nachmittag, am 4. ist Also ich kann das schön ein bisschen ausholen. Interessant sehen wir auch mit der küche Das ist eine Art Safranbrot, was sehr gut ist. Dazu gibt es eben so den kühlten Senf. Das ist eine Art etwas süß-sauer so eine Senf, den man eben auf die küche draufstreichen. drauf streichen. Man kann das übrigens auch. Also ja das sehr gerne zum Morgen essen. Das kann man auch so ruhig zum Morgen essen. Aber bei uns gibt es das als erstes andere. Dann geht es eigentlich die äh, sagen wir cabis Es gibt einen Hammer im zweiten Gang mit Saucisson, mit Zunge und Speck. Und dort gibt es Chabis drin und Rüeble und Hepper. Das ist Salzkartoffeln. Und ich habe mir an Soppe jetzt erstmal gekocht. Und du die Suppe servieren, das ist die Cabi-Suppe. das ist der erste Gang. Und im zweiten Gang gibt es eben dass das Teller mit einer verschiedenen äh, Schinken, äh, Hama, also, wenn ich gesehen habe, das, das, das ist auch übrigens interessanter, ist die Zunge drauf. Wir tun jetzt das mal, zum Beispiel bei uns, das kuh nicht drauf, weil wir wissen, dass alle das gerne haben. Also, das ist der zweite Gang mit einer verschiedenen Spezialitäten, wo auch natürlich gut ist, sehr gut ist. Und dann gibt ich eigentlich die beste Resistance ist eigentlich der Schigo, der Lammschigo. Man kann aber auch Schaf verwenden. Also ich glaube, man hat schon gegen Schaf genommen, Schafschigo, und sehr gut machen, mit einer guten Sosa. Und dazu gibt es den Happernstock. Dann macht man Seele für die Sosa drin. Und neben der Seele und dem Sosa gibt es dann noch Bohnen. Und dazu gibt eben auch die berühmte Puschelbeeren. Die gesehen ich. Weiss ich weiß zwar nicht, ob es um Berner Oberland geht, aber im Friburger sind die sehr bekannt. Büschelibir, das sind Poach-Abotzi, das sind ganz kleine Birlen. Und die sind sehr speziell gut natürlich auch mit dem, mit dem Lammschafschiegen, den man essen kann. Und wenn man das in hat, tun wir ein bisschen warten. Und dann gibt es diese die berühmten, wirklich, Creme der Kühe, die, die top creme natürlich, von, von, von der Nidla von unseren Freiburger Kühen. Und dazu geht natürlich eben die Merengue gibt es auch im Berner Oberland und Bernischen. Aber russisch ist speziell gut. Unsere von epanie haben noch, ein so noch Karamein, die schön an den Zähnen kleben. Und wenn das noch nicht äh, genug ist, geht es zum Kaffee. Da servieren wir dann auch noch unsere und da gibt es glaube ich auch etwas schon ein paar hier hier schon noch erwähnen, weil ich eine Längeatmung bekomme. Zum Beispiel bei unserem Kanton wird vor allem im Seisenbezirk, bei uns hier in der Region Gourmes und Gurtepäe wäred die Brezeln gemacht und die Brezeln werden auf dem uf meiner Feuer gemacht, und die tut man sehen, dass Eisen drin ist. Die haben wir also nicht gerollt, sondern ich haben wir so quasi die zwei Radlöcher aufeinander gelegt, und ich gebe das eine schöne Form. Und wir bei uns in der Region Ngourm, so ich auch gegürtet wir machen die süss. In Seese Bezirk kennen, dort zum von wo meine Frau herkommt, Santoni, Toni, Döding, Wünenwil, Plafay, -E wo ich, dort sind die Brezel salzig.
0: Da kommt man gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus, wenn man, nein, nein, wenn man nein, an, das, nein, nein. an das Menü denkt. Genau, ist
2: schon so, Tobias. Aber
0: zum Schluss, Odilo Börg, wir wollen ja das jetzt die nicht, nicht verklären, aber es ist eben glaub, schon so, wie ich es am Anfang angesprochen habe, wo man wo man auch so ein bisschen... Auch Danke sagen, wenn man immer für eine, für eine schöne Ernte Es zeigt einfach eben wirklich auch die Vielfalt, die äh, wir eigentlich bei uns daheim haben, überall, wo wir hier in der Schweiz sind. Das, das ist eine enorme, äh, enorme Qualität und die Vielfalt auch von, auch von Lebensmitteln. Man kommt so also ein regionales Essen, eine regionale Ernte, vielleicht jetzt ja durch Hölbe, eine regionale Veredelung, wenn man zum Beispiel die Büschelli-Bierden-Techt, die man muss einmachen muss, machen, kommt das auch so eben im, im Zuge dieser Dynamik und Klimawandel. Auch mal also, oh, ein bisschen eine andere Bedeutung, dass man sagt, man muss eben nicht alles von weit importieren, nur für, dass man mal gut essen kann.
2: Ja, das ist sicher. Wenn man auf die Nachhaltigkeitsthematik kommt, wo man uns alle auf die Banner schreiben, auf die Fahnen schreiben, ist das sicher ein sehr wichtiger Aspekt. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass nach dem Ernte eingefahren kam, ist. Übrigens, natürlich, bin ich noch Kühl bei, ich das kommt ja vom latinischen Benediktio, wo man sagt, Segnung abgeleitet. Also, es war ein bisschen das Nach der Ernte hat man auch etwas für Kühl gemacht und darum kommt auch die Kirchweihe fest. Das ist natürlich in den letzten, in den letzten Jahren ist das nicht mehr so vorwiegend oder die, die, die ganz etwas Wichtiges. Gewesen. Aber nach dem Ernten, wie die hier da ist, tut man Merci sagen und man tut vor allem eben die Region fördern und die regionalen Produkte hier tut man für, äh, bringen und probieren die auch den Leuten, die Leute sagen, die schmackhaft machen. Darum hat auch der Freibau, die Vereinigung der Produkte aus dem Kanton, gesagt, wir müssen um diesen Leuten zu zeigen. Oh, es gibt jetzt viele Leute, die vielleicht auch von anderen Kantonen bei uns kommen, wohnen Was ist das eigentlich? Es geht um die regionalen Produkte. Es geht darum, dass wir hier die Land und Leute fördern, die eben die Produkte anbauen und auch verkaufen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, das kann in der Familie sein, das Familienfest, aber es kann auch ein Dorffest sein. Und wir haben bei uns mit der Nachhaltigkeit, auch haben wir in Gorma schon seit 25 Jahren, haben wir eine bemerkt und der Merit tun gerade Produzenten aus der Region, es sind nur Leute von der Region eigentlich sind berechtigt, am Merit dürfen aus Aufstehen. Und also die Leute von der Region die sich präsentieren, ihre Produkte darbringen und darlegen. Man kann die dort kaufen. Man da können wir merken, also an wo man sich kann präsentieren kann also Kultur. Und dort, die sich per Vereine präsentieren, das ist der, der Samstag, den 30. September. Also ihr seht, wir haben, Freitag, Samstag, Sonntag haben wir das da hier und wir warten sicher aber x-tausend Leute, die hier vorbeigucken können.
0: Und darunter zwei Hörer von diesem Kielerstübel. Die ich hoffe, dass, dass es denen am 1. Oktober auf zu
2: kommen ja, wir hoffen, das wird sicher gehen. Jahr Verkehrssicher ist gut erschlossen. Okay. Also das ist so gut. Und dann mit dem, mit dem Bus kann man hierher da
0: kommen. Danke vielmals, die Loburgie. Und da kann man eigentlich nur noch sagen, einen guten.
2: Danke vielmals und alles als Gute. Wir sind dabei so alle Zuhörer und zuhören, Ein schönen Tag noch.
0: Am Sonntag ist der Bus- und Betttag und bei der Frage der Woche geht es um das Busse-Tun mit der Exerzitienleiterin Helen Hochreutner. Die Frage
1: der Woche im Beochilchen-Stäbli. Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt.
0: Das Thema heute, respektive der Aufhänger, ist der Bus und Betttag, Helen und äh, Es geht also heute Abend um Busse tun und ja, um Sünde. Vielleicht zuerst einmal
3: ganz kurz zum Anfang, warum soll man Busse tun? Wir Menschen sind, wie es Martin Luther tut, sanctus et peccator, sowohl heilig als auch sündig. Somit liegt es also in der Natur des Menschen, dass wir nicht nur zu gutem fähig sind, sondern auch zum Bösen. Immer wieder sollen wir damit unser Leben reflektieren und, wo es nötig ist, eben umkehren. Im Markus-Evangelium heisst das erste biblisch verankerte Jesuswort: kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und auch Johannes der Täufer hat eine Taufi verkündet. Jesus meint also, mit Umkehr schaut euer Leben an und was nötig ist, kehrt um oder mache eine Kurskorrektur. Wenn wir etwas tun haben, das nicht richtig ist oder sogar böse ist, dann ist der erste Schritt es anerkennen. Der zweite Schritt es bereuen und büßen tun. Und der dritte Schritt es nach Möglichkeit wieder gut mache. In Jesus Christus ist uns auch eine besondere Gnadegabe geschenkt worden. Wenn wir nämlich unser Schuldig bereuen tun, dann hilft uns Jesus Christus wiederum dazu, Vergebung zu erlangen können. Wir können dann wieder neu anfangen. Und was steht man unter dem, unter dem Buße? Unter Buß versteht man, wie gesagt, das Erkennen vom eigenen Fehlverhalten, das Aufrichtige bereuen und dann es wieder gut mache Das, das Bußsakrament, das wir kennen, bewirkt die Wiederherstellung der Taufgnade, die wir fürs das ewige Leben bei Gott notwendig haben. Und was versteht man unter Schuld? Unter Schuld versteht man die Ursache von etwas Bösem oder von einem Unglück wo jemand dafür verantwortlich für die Schuld ist. Im religiösen Verständnis bezeichnet die Schuld den unvollkommene Zustand, wo der Mensch von Gott trennt ist wegen seiner Übertretung oder falschen Lebensweise. Der Mensch ist somit aus der göttlichen Gesetzesordnung herausgefallen. Könnt ihr vielleicht da ex exemplarische Beispiel geben von Schuld in der Bibel? Im Buch Genesis oder Erster Buch Mose ist der Sündenfall der ersten Menschen, von Adam und Eva, beschrieben. Wenn es in der biblischen Erzählung heisst, dass Eva und Adam von der verbotenen Frucht, vom Baum, von der Erkenntnis von Bös und Gut im Paradies gegessen haben. In der Folge sind sie nämlich in Trennung Sie sind getrennt worden von Gott. Die erste Sünde hat also bewirkt, dass Adam und Eva Taugen aufgegangen sind. Sie haben nämlich bemerkt, dass sie nackt sind. Sie haben Schamgefühl entwickelt, sie haben Angst vor Gott und sie haben sich versteckt. Das wäre alles nicht passiert, hätten sie die Sünde nicht gemacht, hätten sie die Schuld nicht auf sich geladen. Die Sünde besteht nach christlichem Verständnis, also in einer Abkehr, von Gottes Wille, Misstrauen Gott gegenüber, im Zulauf vom Bösen und vom sich verführen lassen. In der folgenden biblischen Erzählung, denn in der Genesis oder ersten Buch Mose, kommt es gerade zu der nächsten Schuld. Der Kain erschlägt nämlich seinen Bruder Abel aus Missgunst. Und auch das ist eine schwere Schuld. In der Briefliteratur vom Apostel Paulus erscheint die Sünde als eine Macht, wo das Leben und das Zusammenleben bestimmen tut. Schuld oder die Sünde macht die Menschen zu Sklaven von ihren Leidenschaften, wo sie denn denen entsprechend ausgeliefert sind. Und wie sollten wir denn eigentlich leben? Was es da für Hinweise dazu? Wir haben im Zehnwort oder im Dekalog vom Sinai eine Regel bekommen, wie wir leben sollen und wie wir vor allem auch zusammenleben sollen. Zentral ist, dass Gott in der Mitte steht. Und daraus folgt dann, dass man auch von selber auch die Mitmenschen liebt und eben die Zeigebote einhaltet. Die christliche Tradition hat dann auch die Todsünde Todsünde benannt, wo man meiden soll. Mieden seine Mitmenschen und sich selber zu lieben. Es hat nämlich gezeigt, dass genau diese Entgleisungen in der Richtung von diesen sogenannten Todsünden auch zu psychischen Problemen führen. Darauf hat auch der ehemalige Chefarzt von der psychiatrie in Zürich, Daniel Hell, in seinem Buch hingewiesen, wenn er darüber schreibt, dass die sieben Todsünden zu psychischen Erkrankungen führen. Und was sind diese Todsünden? Über hunderte von Jahren ist ein Sündenkatalog entwickelt worden. Dazu gehört Hochmut, Habgier, Wolllust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Diese todsünde sind auch in der Kunstgeschichte vielfältig bildlich vor Augen geführt worden. Zum Beispiel auch vom Hieronymus Bosch. Oder es steht im Evangelium nach Matthäus Kapitel 12 Vers 19, dass schon böse Worte oder verletzende und unwahre Äußerungen zu den Sünden gehören. Sünd kann auch als Gegenteil von moralischer Verantwortung aufgefasst werden. Durch die Sünde kommen nämlich auch andere Menschen zu Schaden, nicht nur der Verursacher selber. Das erkennen vom eigenen Fehlverhalten im Sinn von einer Selbsterkenntnis. Das Bereuen und das Wiedergutmachen hilft uns dann, selber wieder ein gelingendes Leben zu führen. Und in dem Sinn ist Buse tun eben auch gerade Psychohygiene. Merci vielmals, Helen
0: Hochreutner und auch zu den Tipps zur Psychohygiene. Hier im Stübli geht es weiter mit dem Wettbewerb, nachher am halben neun. Ihr hört Radio Beo, sendet in die Kilchenstübli
1: Beo -Kilche Wettbewerb.
0: Der Erntedank, speziell die berühmte Friburger Kölb, ist Thema des Wettbewerb im Schöpfungsmonat September. Gewinnen könnt ihr einen Preis, gesponsert von Freiburg Tourismus, und zwar könnt vor Ort das berühmte Freiburger köbi menü gegessen. Das Jahr ist der Seebezirk gastgeber von den in Anführungszeichen offiziellen Kölbi respektive Zushängen schön von dieser Friburger Tradition. Und zwar ist das die Gormus oberhalb vom Murtensee. Der Anlass ist am 1. Oktober und der Wettbewerb hört darum dann schon mit der letzten September-Sendung nächsten Seinstag am 26. September auf. Gewinner oder Gewinnerin von dem zwei personen Gutschein für das Essen werden dann noch am Dienstagabend benachrichtigt. Freut euch auf das traditionelle Menü. Es ist ein reichhaltiges Menü. Es gibt und Benichon-Senf, das ist eine Cabissuppe, dann gibt Schinken und Geräucherts, Cabiss, Rüebeli, dann gibt es ein Schaf, ein mit den berühmten puscheli zum Dessert Mering mit Dopuram und dann zum Kaffee auch noch die berühmten Bretzeln. Letzte Woche wollte ich euch wissen, von welchem Tier der Hauptgang ist. Der Schigo-Braten. richtig ist Lamm oder vom Schaf. Und Frage heute im Beitrag ist es ja auch um die kalte Platte gegangen, was noch vor dem Schigo gibt. Eine Spezialität ist der dabei, wo vielleicht nicht jeder gerne hat, weil es eher ungewöhnliche Fleisch gehört eigentlich auch zum Kölbimenü? Menü. Ist das Antwort A, an das Uter von der Kuh oder B, Froschschenkel? Die richtige Antwort können wir schicken an die E-Mail-Adresse oder per Post kibio-3800-interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal. Welches eher ungewöhnliche Fleischstück gehört eigentlich auch zum traditionellen Köbi-Menü, Ist das Antwort A zu Euter von Kuh oder Antwort B, Froschschenkel? Die richtige Antwort können wir schicken per E-Mail an wettbewerb@kibio.ch oder auch per Post kibio-3800-interlaken. Viel Glück! Und im Stübli geht es weiter, etwa um 20 von 9, mit den Veranstaltungstipps. Ihr loset jetzt Killer Stübli auf
1: Radio Beo. Veranstaltungshinweis: Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Auf dem Männlichen gibt es am Sonntag einen Berggottesdienst von der Kirchgemeinde Grindelwald. Das ist am nächsten Sonntag, am 24. September. Pfarrer ist Klaus-Dieter Hegele. Es fährt hier am halb Uhr auf dem Männlichen. Und an dieser Stelle auch mal den Hinweis auf die öffentliche Führung durch die Scherzlich Chille. Die Kirche Scherzlinge stehen an einem geschichtsträchtigen Ort und ihre Wurzeln gehen zurück bis in die Spätantike. Vermutlich hat sich hier auch vorher schon ein vorchristlicher Kulturort befunden. Jeden Sonntag gibt es öffentliche Kirche die Scherzlichen. Jeden Sonntag vom 2 Uhr am Nachmittag bis um 4 Uhr vor 3 Uhr. Die Führung kostet 5 Liter, eine Anmeldung ist nicht nötig. Und wenn ihr bei euch in der Kirche eine Veranstaltung habt, das kann zum Beispiel so eine Führung sein, oder aber auch ein Konzert oder sonst irgendein Anlass, meldet mir das an Redaktion und wir erzählen hier gerne davon. In unserer Rubrik Kraftorte erzählt heute der Pfarrer Peter Gugknecht, was für ihn ein Kraftort ist und wo er die Kraft die auch unmittelbar gespürt.
1: Der bell kraftort Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott nähe sind.
3: Ein Kraftort ist für mich dort, wo ich plötzlich das Gefühl habe, ich bin in einer Harmonie mit der Schöpfung, mit mir selber, mit dem Himmel. Das sind für mich Kraftorte Und konkret, ich kenne drei, eigentlich kenne ich drei Kraftorte. Der eine ist der Käse Ruck, auf der Käse Das laufen. Der zweite ist auf dem Schafberg in Graubünden. Dort oben, wo der Segantini gestorben ist. Das ist wunderbar, dort oben die Aussicht. Das ist kein Wunder, hat er dort oben sein letztes Bild gemalt. Und der dritte Kraftort ist Solio im Bergell. Das ist
0: es vom Kirchenstübchen für heute Abend. Der Killenabend auf Radio B.A., So hier auf diesem Sender, geht aber noch weiter. Ich sage nachher am 9 mit unserer Hintergrundsendung Killefenster. Heute geht es um den Sonnenhügel. Das ist eine Art modernes Kloster-Zschöpfheim. Der Sonnenhügel nimmt Menschen vorübergehend auf. Aus der Bahn geraten, geraten, z.B. wegen psychischen oder sozialen Veränderungen. Über diesen speziellen Ort gehört ihr heute eine spannende Reportage. Das ist eine Sendung von Silvia Stamm, gerade nachher am 9. Und dann am nächsten Sonntagmorgen, am 24. September, da gehört ihr am 9. der BA-Gottesdienst. Nächsten Sonntag kommt der aus der reformierten Kirche Predigt hat Petra Walker. Und am Mikrofon für die Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchöhr. Merci euch für zuzuhören. Euch wünsche ich noch eine ganz gute Woche und wir hören uns hoffentlich wieder am nächsten Dienstag.